0: Somos nós, concorrentes? Somos nós, pessoas que dividem espaço? Temos observado, meus irmãos, como eu já disse, uma acentuada crise, onde pais e filhos desenvolvem um verdadeiro cabo de guerra, onde não se sabe, em determinada altura da caminhada, quem manda ali, quem é que coordena, quem é que estabelece A direção da casa. Mas a palavra do Senhor chama a nossa atenção. E aqui o puxão de orelha, ele é abrangente. Na verdade, Efésios vem tratando de coisas muito especiais quando se fala de famílias. Paulo né, vai orientar o casamento, vai orientar a filiação e vai orientar também a nossa convivência com aqueles que exercem autoridade sobre nós, que, na palavra, ele chama de servos e senhores, e hoje nós poderíamos muito bem relacionar com as relações profissionais, né? entre patrões, empregados, entre chefes e liderados, enfim. Mas aqui, especificamente, nos primeiros quatro versículos do capítulo 6, Paulo está chamando a atenção de pais e de filhos. E ele começa pelos filhos quando diz filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Na sequência, ele diz, citando um dos dez mandamentos, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. São conselhos objetivos, Paulo não faz rodeios, quando ele fala aos filhos, ele recomenda-lhes que obedeçam aos seus pais, que sejam prudentes, que sejam respeitosos, que amem seus pais e o demonstrem por meio de uma vida pautada na obediência, e Paulo ainda destaca algo importante, a promessa do Senhor para uma postura baseada na obediência para que vocês sejam prósperos, para que vocês se deem bem na vida. Mas, no finalzinho, ele também reserva um tempo para falar ao coração dos pais e recomenda que esses não sejam provocadores dos seus filhos. É bem interessante, irmãos, a perspectiva que Paulo aborda aqui. Porque, quando a gente fica a pensar sobre quem manda nessa relação, nós estamos diante de um constante aprendizado. Um comentarista bíblico chamado Norman Corwin diz certa vez que uma criança faz da casa um curso de educação liberal para si e para seus pais. Duas crianças fazem da casa uma escola particular. Três ou mais crianças transformam a casa num campus. Percebam que estar diante da responsabilidade de educar filhos É um aprendizado constante, onde nós, que muitas vezes julgamos ensinar, formar nossos filhos, somos também colocados diante de disciplinas poderosíssimas, que falam ao nosso coração, que chamam a nossa atenção e que revelam também muito das nossas incapacidades, das nossas imperfeições. Ah, O fato é que quando nos tornamos pais, nós nos tornamos conhecedores das grandes falhas, dos grandes limites que nós possuímos enquanto seres humanos, enquanto cristãos, que têm diante de si a responsabilidade de orientar, formar e capacitar indivíduos, que é a tarefa que o Senhor confia aos pais. Ele chega para nós e diz, eis aqui a sua herança, formai-a, capacita-a, faça dela um homem, uma mulher de bem. É uma tarefa, meus irmãos, que, em certa medida, nos assusta, que nos deixa um tanto quanto perplexos, porque vivemos tempos, meus irmãos, em que essa relação sofre grandes prejuízos. Não é? A da verdade, nós precisamos considerar hoje, entender que as crianças têm sido muito negligenciadas. Em tempos de estatuto da criança e do adolescente, nós ainda vemos muitos desmandos, não é? maus-tratos, nós vemos ainda muita negligência, nós vemos ainda muita ausência né, por parte de pais e mães em relação aos seus filhos. E, muitas vezes, essa ausência, ela tenta ser compensada por meio de presentes, por meio de uma vida luxuosa. né? Nossas crianças, se comparadas com as crianças do nosso tempo ou de mais antigamente, são crianças ricas, que têm os brinquedos que nós nunca imaginaríamos ter. Mas, não obstante tudo isso, são crianças pobres, são crianças carentes, porque não conhecem seus pais, não passam tempo de qualidade com eles e sofrem, assim, uma distância muito grande do ideal do Senhor para a vida em família. Então, estamos diante de uma realidade de desconsideração da criança. E, quando Paulo chama a nossa atenção né, para essa relação entre pais e filhos, Uma das coisas que ele destaca é a consideração veraz em relação aos nossos filhos. Porque temos visto crianças sendo objetificadas, crianças sendo desejadas, mas, tão logo elas sejam concebidas, elas passam a ser apenas mais alguém, apenas mais um, e não recebem a devida atenção em muitos casos. Obviamente que há exceções, a gente percebe, pais e mães que são muito presente na vida dos filhos, mas a, o fato é que a gente vê hoje é um tratamento um tanto quanto inadequado no que diz respeito à palavra de Deus acerca das nossas crianças, um descompromisso. Não é? Tem crescido muito o número de crianças que crescem sem a presença do pai ou da mãe. E nesse caso, os homens têm sido ainda mais negligentes, porque é muito comum hoje que mães acumulem as funções tanto de mãe quanto de pai, na criação dos seus filhos. Não obstante essas mulheres se desdobrem, não obstante essas mulheres tentem ser o melhor para os seus filhos, a falta do homem dentro do ideal familiar que o Senhor concebe é notória. Então, há um grande prejuízo, há um grande problema, e a gente percebe isso muitas vezes na desorientação social que nós verificamos. Não é é preciso ser um sociólogo, não é preciso ser um especialista para percebermos né, o prejuízo que as disfunções familiares causam na sociedade né? e ainda vivemos um tempo em que a desobediência é generalizada e não são apenas os filhos que são os desobedientes muitos pais reclamam não é, da rebeldia da dificuldade em se orientar os filhos hoje mas além da verdade os pais também são muito desobedientes porque muitos deles sequer conhecem as orientações do Senhor para a criação de seus filhos. Então, pais desobedientes acabam gerando filhos desobedientes. E esse é um problema que nós precisamos encarar. Então, é importante que nós entendamos os papéis. Quem são os pais? Não é de uma maneira muito resumida, que muito direta, os pais são representantes do Senhor na vida dos seus filhos. Dentro desse escopo familiar idealizado por Deus... Os pais têm a missão de representarem o Senhor diante dos seus filhos. Paulo deixa isso aqui evidente quando diz: "Obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo". Não é obedecer pais no Senhor não limita aqui a questão da obediência e dessa relação parental equilibrada aos aos crentes, não é? Mas é a vontade do Senhor que todas as famílias experimentem não é uma orientação pautada na vontade de Deus. Então, o Senhor tem papéis muito claros e muito bem definidos para pais, mães e filhos. E quando se trata da obediência dos filhos, é importante que esses filhos entendam, não é? fique bem claro na educação que recebem dos seus pais, que as suas ordens, que as suas orientações são pautadas na palavra do Senhor. Obviamente que aqui a obediência ela não é cega, o filho que tem compreensão e entende a vontade do Senhor está desobrigado de obedecer seus pais naquilo que é absurdo, naquilo que é contrário à vontade do Senhor. Mas os filhos devem entender que obediência é algo que agrada a Deus, que obediência é algo que o Senhor espera ver no coração dos filhos em relação aos seus pais, porque esses representam ao Senhor, porque recebem do Senhor a autoridade que exercem sobre as suas crianças. Portanto, eles são representantes de Deus na vida dos seus filhos. E os filhos? Eles são a descendência do povo de Deus. Filhos são pessoas que são orientadas para uma dependência voluntária. Aqui nós vamos começar a entender que esta obediência não é apenas, não é necessariamente uma imposição. Porque quando falamos em obediência, normalmente o nosso coração se dirige para a ideia de que somos forçados a obedecer. A perspectiva do Senhor para a obediência vai muito além disso. Não é a obediência de um empregado que, se não fizer bem o seu trabalho, tem o seu ponto cortado, tem o seu salário diminuído, ou é mesmo reprovado e desligado da empresa. É uma obediência pautada em amor, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, os filhos se submetem aos seus pais reconhecendo a superioridade da sua autoridade. São pessoas que foram colocadas na vida deles para abençoá-los, para conduzi-los, para corrigi-los. Achei muito interessante aqui o toque que o Samuel deu na abertura do nosso culto, quando ele falava dessa perspectiva de autoridade que nós exercemos nas diversas áreas da nossa vida seja dentro da perspectiva eclesiástica, familiar ou mesmo social, nós lidamos não é, constantemente com a autoridade. E como nós nos relacionamos com a autoridade diz muito acerca da nossa fé e do quanto nós é, buscamos agradar o Senhor. Sendo assim, filhos são chamados à obediência, não é? são chamados a reconhecer a autoridade, E quando a palavra de Deus diz que isto, ou seja, a obediência é algo justo, o que Paulo quer dizer para nós é que a obediência é a coisa certa a se fazer. Que não há outra coisa que o Senhor espera dos filhos, a não ser que eles obedeçam, que eles confiem, que eles reconheçam que os seus pais sabem o que é melhor para eles. Porque isto agrada ao Senhor. E Jesus foi um exemplo de filho maravilhoso. Jesus era extremamente obediente ao Pai. Dos filhos de Deus, Jesus foi o único filho obediente em tudo. Olha só o que Jesus nos diz aqui no texto do Evangelho de João, capítulo 5, verso 19... Ele diz, então, lhes falou Jesus, em verdade, em verdade vos digo, que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o pai. Então Jesus se pautava no exemplo do próprio Deus, ou seja, ele seguia as orientações, ele era obediente, porque tudo o que este fizer, ou seja, o pai e o filho também, semelhantemente o faz. Aqui nós vemos, no nosso Senhor, no nosso Salvador, um exemplo de como um filho deve se relacionar com o um pai. Então, Jesus, o rei dos reis, o Senhor dos senhores, é um filho obediente. Ele, portanto, é o nosso exemplo. Ele, portanto, veio para nos ensinar sobre uma humanidade perfeita. E a humanidade perfeita não poderia prescindir da obediência paternal. Ele segue e obedece ao Senhor em todas as coisas. Sendo assim, nós não estamos pensando em qualquer tipo de obediência, mas estamos pensando na melhor obediência. Vivemos tempos difíceis, Paulo destaca isso quando escreve a Timóteo, uma segunda carta, e lá no capítulo 3, versos 1 e 2, ele diz, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores desobedientes aos pais. A lista é grande, ela segue, tem mais coisas que marcam o nosso tempo, mas entre elas está a desobediência aos pais. Vivemos tempos de pessoas desobedientes, que desobedecem autoridades, que desobedecem normas, que desobedecem leis, mas que desobedecem a primeira regra que se estabelece diante deles, que é na convivência com os pais. Então, o que nós percebemos é que pessoas que desobedecem em casa vão desobedecer nas outras esferas. Vão desobedecer na sociedade, vão desobedecer na escola, vão desobedecer no trabalho, serão pessoas pouco confiáveis. Esses são os nossos tempos. E muitas das dificuldades que nós experimentamos hoje em termos de sociedade começam dentro das nossas casas. E aqui nós temos... O básico, gente, em termos de adoração. O básico da adoração não significa uma adoração fraca, pequena ou desprovida de detalhes que a enriqueçam. Mas estamos pensando em uma adoração que que seja o fundamento de tudo o que nós entendamos e pratiquemos em termos de adoração a Deus. Então, o básico da adoração é a obediência dentro das nossas casas. Então, olha só que interessante, o Eini Barber diz, ele fala que se você quer agradar a Deus, não comece na igreja, comece em casa. É muito fácil não é? a gente ser bem crente, bem certinho na igreja. Mas o que ele diz é o seguinte, o básico começa do básico. Não é? Então, a gente precisa começar do início. Minha mãe tinha um ditado que eu acho fantástico. Ela diz, o costume de casa vai à praça. Então, o que você é em casa, você será na rua. Se você não obedece, se você não respeita dentro de casa, você não vai exercer respeito na rua por ninguém, por nada. Então, é importante que entendamos isso, é coisa básica, que sejamos obedientes em tudo. Por isso, Paulo frisa, filhos, obedecei a vosso pai, a vossos pais, em tudo. Aqui ele está falando de Colossenses. Colossenses é uma carta paralela a Efésios. Elas se explicam. E muitas das coisas que nós vemos escritas em Efésios, Paulo trata em Colossenses. E mais uma vez, Paulo trata em Colossenses essa questão né, da relação parental. E ele vai falar: filhos, obedeçam os seus pais em tudo. Certo? E isso é grato diante de Deus. É uma maneira de agradecermos ao Senhor pela sua bondade, pelo que Ele faz por nós, por tudo que Ele representa na nossa vida. Então, é lá dentro das nossas casas. Portanto, quando o Senhor nos recomenda a obediência aos nossos pais, Ele está pensando em algo que seja feito com excelência. Né? É obediência e honra. A ideia da honra aqui, não é da obediência, um brilho mais intenso. Porque honra, irmãos, é reconhecer a importância. Honra é tratar a pessoa com a dignidade que a sua posição merece. Esta é a significação de honra. E é assim que o Senhor espera que nós obedeçamos nossos pais. Logo, nós poderíamos pensar em pelo menos três né, perspectivas ou tipos de obediência. Você pode obedecer por medo. É? quando a mãe chega e diz, menino, passa aqui, você sabe que se você não for, não é? o couro come. Pelo menos era assim comigo, eu não sei hoje. A obediência por medo, medo de perder alguma coisa, medo de retaliar, é? hoje medo de ficar sem celular, medo de não jogar videogame, medo de não poder sair. Não é? Então, você obedece por medo para não perder uma vantagem. Há o medo também por interesse. Não é? eu, quando estava aprendendo a dirigir, gostava de lavar o carro do meu pai, esperando que ele, por gratidão, me deixasse dar uma volta. Olha só que beleza, 14 anos, sem carteira, querendo andar de carro pela cidade. Mas eu deixava o carro brilhando. Obediência por interesse. Agradava meu pai ver o carro limpo, mas ele sabia, no fundo, que havia um interesse por trás. Não é? Mas há a obediência, que é a obediência que, Paulo recomenda aqui, e consequentemente o Senhor, que é a obediência por amor. É a obediência pela compreensão de quem é a pessoa a que se obedece. Do porquê nós estamos lidando e cumprindo as ordens que alguém tão importante, tão grande para nós, nos deu. É essa obediência. Então o Senhor espera em nós, né, nos filhos, uma atitude que seja obediente. E esta obediência... Esta obediência recebe uma recompensa do Senhor. E o que é interessante, a gente muitas vezes entende errado não é? o mandamento, quando ele diz que é o primeiro mandamento com promessa. Não é? Eu costumo até brincar com filhos desobedientes, perguntando-lhes se eles querem morrer cedo quando desobedecem seus pais. Não é? Mas a ideia não é de que quem honre seu pai vai viver 200 anos. A ideia aqui é de que, Haverá plenitude na vida. Essa é a promessa do Senhor para filhos que honram seus pais. Terão uma vida plena, terão uma vida marcada pela presença do Espírito Santo. Aliás, é isso que Paulo está recomendando ao lar cristão aqui, que seja um lar cheio de Deus, seja um lar marcado pela presença do Espírito Santo, seja um lar onde... Homem e mulher, marido e mulher, sejam guiados pelo Espírito Santo, onde esses dois conduzam seus filhos sob a dependência do Espírito Santo, onde filhos obedeçam seus pais, orientados pelo Espírito Santo. E famílias assim vão longe. São famílias que causam um impacto profundo, são famílias que deixam marcas na sociedade, são famílias que fazem a diferença. Esta é a ideia de longevidade que o Senhor nos dá quando nos recomenda honrar pai e mãe. Ele está prometendo aqui que sustentaria a nossa casa, que daria ao nosso lar funcionalidade, que faria com que o nosso lar seguisse preservado. Em tempos de grande prejuízo familiar, o que o Senhor está garantindo para nós é que se pautarmos a nossa vida familiar em termos de obediência e submissão, Ele sustentaria a nossa casa. Esta é a promessa que temos diante de nós. Portanto, nós precisamos cuidar para que isso seja uma realidade. Orientar nossos filhos sobre a importância da obediência, ensiná-los a ser obediente. E a obediência dos nossos filhos passa muito também pelas nossas posturas enquanto pais. Sendo assim, há uma palavra para os pais também. Portanto, prestemos atenção. Somos pais... E a palavra do Senhor diz, e vós, ou vocês, pais, não provoquem vossos filhos. Não causem neles ira, mas criem-nos na disciplina e na admoestação do Senhor. Paulo encerra esse parágrafo aqui sobre relação parental orientando os pais. E aqui a gente pode, obviamente, abordar isso dentro da perspectiva Paterna, né? homem, mulher, mãe, pai. Mas Paulo está dando uma cutucadinha extra nos homens. Primeiro ele vai falar aos homens, recomendando-lhes amor por sua mulher. Amor sacrificial, amor que entrega. E dentro da sua perspectiva, ele vai abordar algo interessante. Um homem cheio de Deus, um homem marcado pelo Espírito Santo. É um homem a que qualquer mulher se submete. É um homem a que os filhos não têm dificuldade de obedecer. Porque difícil coisa é uma mulher se reconhecer submissa de um tirano. Difícil coisa é uma mulher se reconhecer submissa a um homem que não a respeita, a um homem que não a ama, a um homem que não está disposto a se sacrificar e a se entregar por ela como Cristo fez. É simples. Então, muitos homens exigem de suas esposas submissão, mas continuam, querem seguir a sua vida sendo insensíveis, sendo déspotas dentro de casa, sendo muitas vezes negligentes. É impossível o exercício da submissão a um caráter beligerante como esse. Mas quando o amor né, se evidencia no caráter de um homem cheio do Espírito Santo, A mulher não tem nenhuma dificuldade de confiar nesse indivíduo. A mulher não tem dificuldade de dizer, não, meu marido é um homem de verdade, ele me protege, ele, de fato, é o homem dessa casa. E o homem dessa casa não é o sujeito que pede o chinelo, que exige a comida quente, que manda e desmanda, que tudo primeiro é para ele. Não é esse o homem da casa. O homem da casa é aquele que se entrega pela sua família. O homem da casa é aquele que se expõe para proteger a sua esposa e os seus filhos. Esse é o homem da casa. E é esse homem que o Senhor quer que nós sejamos. É esse homem que o Senhor quer que existam dentro das casas para que as mulheres sejam a esses homens submissas. Não é ser submissa a um homem violento não é ser submisso a um homem no qual não se pode confiar. É um homem confiável, é um homem de verdade. Não é? Então, nós precisamos prestar atenção, porque, se queremos filhos obedientes, é preciso também que tratemos os nossos filhos da maneira adequada. Então, filhos são uma responsabilidade que pesa. né? Então, se queremos, ou se somos homens cheios do Espírito Santo, esses homens vão viabilizar, a submissão da esposa e estimular a obediência dos filhos. Porque são homens em que se perceberá neles a presença de Deus. Não homens provocadores, não homens que causem ira nos seus filhos. Né? E, durante muito tempo, eu fiquei pensando sobre isso, porque, normalmente, nós temos algumas atitudes irritantes, como pais, como maridos, até como amigos. Volta e meia a gente... né, tira alguém do sério mas o que vem a ser essa atitude provocadora de um pai é uma vida que não agrada o senhor essa é a ideia né? é vida fora do padrão é vida em desacordo com a vontade de Deus é vida inconsistente é esse tipo de vida que causa irritação nos filhos é o pai que não é pai como deveria ser É o pai que é marcado pela incoerência. Fala uma coisa, mas faz outra. Recomenda algo, mas ele mesmo não faz. Percebam como seria difícil para nós seguir Jesus em termos de obediência, se ele mesmo não fosse obediente. Jesus é obediente. O que chama-nos a atenção em Jesus é que ele foi o exemplo de tudo o que nós devemos ser. Jesus foi o homem perfeito, justamente para dizer para mim e para você que é daquela maneira, da maneira que ele viu que nós devemos viver. Portanto, é necessário que nós tenhamos Jesus como modelo, porque uma vida que não agrada ao Senhor causa desânimo no coração das crianças. E por isso, muitas vezes, talvez hoje a gente experimente Tanta gente marcada pela ira, marcada pelo desânimo, pela desorientação, porque foi o que recebeu em casa. Não estou aqui justificando a atitude pecaminosa de ninguém. Mas sabemos que o lar, ele é formador. E por que o Senhor tem tanta preocupação em que nós sejamos pais não é? é obedientes, pais criteriosos? pais coerentes, para que nós não formemos indivíduos incoerentes, iracundos, né? desorientados. Então, é interessante que nós irritamos nossos filhos, quando dizemos aos nossos filhos, filhos, você não pode falar mal de ninguém, mas quando sentamos na mesa, né? a gente praticamente materializa uma pessoa e a corta em pedaços ali, falando mal, fofocando, nossos filhos nos observam. Você diz para o seu filho, filho, tem que orar, mas ele nunca te viu de joelhos, ele nunca ouviu uma oração sua. Você diz ao seu filho, filho, leia a Bíblia, mas ele não te vê com a Bíblia aberta, ele não te vê meditando nas Escrituras. Isso irrita seu filho, porque ele vai dizer, poxa pai, mãe mandou fazer uma coisa que eles mesmos não fazem. Como é que é isso? Isso deixa seu filho irado, isso deixa seu filho desanimado, porque ele vai entender que a carga é só para ele. Ele não consegue ver que a família leva uma responsabilidade de forma conjunta. É todo mundo fazendo a mesma coisa. É todo mundo né, cuidando das mesmas responsabilidades. Então, nós irritamos nossos filhos quando somos incoerentes. E o nosso lar vai desmoronando, é o efeito dominó, uma coisa vai derrubando a outra, então o que a gente precisa fazer é livrar-se do velho homem, se somos pessoas cheias do Espírito, se reconhecemos a ação do Senhor sobre as nossas vidas, o que precisamos fazer é isso que Paulo vai nos recomendar aí um pouquinho antes, no capítulo 4, quando ele diz, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis, o que é, que é despojar? É tirar, é se despia, é se livrar do velho homem, que se corrompe segundo as suas concupiscências, as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Então, a perspectiva é de uma novidade de vida. né? Então, o nosso lar desmorona, ele pode cair cada vez que nós damos lugar né, a esse velho homem, que, na verdade, vai ser uma oportunidade de ouro né, para o diabo. Verso 27 do capítulo 4 de Efésios, ele fala, não deis lugar ao diabo. Não deixe o diabo aproveitar as brechas que existem ou que possam existir no caráter para que ele se irande na sua vida e corrompa seu lar. Então, uma vida nova e, consequentemente, um lar saudável se baseia em relacionamentos saudáveis. E relacionamentos saudáveis são orientados pelo Espírito são livres da incoerência, que causam feridas nos filhos e rachaduras no matrimônio. Que o Senhor nos livre né, de lares quebrados, que Ele nos ajude a construir uma vida saudável ao lado das pessoas que nós amamos, pela coerência de nossas palavras e atitudes, pela prática da vontade do Senhor, pela obediência aos seus estatutos, para que nossos filhos sejam a continuidade dessa obediência. Não é? Então, o um homem que não faz o que deveria fazer provoca a ira de seus filhos, provoca o prejuízo no seu lar. Só para constar, há um livro muito bom que eu até recomendei no nosso boletim, o Marido Federal. Um livro para cabra macho. Tem que ser macho para ler aquilo ali. Eu estou lendo devagar porque dói demais. Mas ele diz algo seguinte. A responsabilidade do homem dentro de uma casa é tão grande que tudo o que dá errado ali é culpa dele. E ele não está errado. Douglas Wilson diz isso. Porque o Senhor deu a nós, homens, essa responsabilidade de conduzir nossa casa, de orientar nossas famílias, de fortalecer a nossa caminhada doméstica. Então, nós precisamos considerar com grande responsabilidade essa missão que o Senhor colocou nas nossas mãos. Buscar, em oração, em dependência, em estudo da palavra, em vida piedosa, um lar fortalecido pela graça do Senhor. Amém, irmãos? Que Ele nos ajude e tenha muita misericórdia de cada um de nós, porque somos nós, família. Não somos concorrentes nós nos ajudamos, nós caminhamos e trabalhamos juntos. Amém? Vamos orar? Coloque-se de pé. Quero orar por sua família, por nossas famílias, pedir ao Senhor que derrame sobre nós a sua misericórdia. Deus bendito, santo e amado, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, por tua misericórdia, por tua palavra que chama a nossa atenção, meu Deus, e nos faz apercebidos da grandeza, meu Deus, que é o projeto familiar. Oramos, ó Deus, nessa oportunidade pelos pais e pelos filhos. Que haja paz, ó Deus, e harmonia nestas relações. Que o Senhor, meu Pai, ajude os teus servos, aqui homens e mulheres, a serem dispenseiros do amor do Senhor na vida de sua descendência. Capacita-os, ó Deus, para tanto. Tira dos seus corações, ó Deus, todo medo que porventura haja e dá-lhes, ó Deus, a intrepidez necessária para fazerem a diferença na vida dos seus filhos. Oramos, ó Deus, pelos filhos para que eles reconheçam, meu Deus, a beleza, a grandeza numa vida obediente que agrada ao Senhor, que honre os seus pais. Ó Deus, nós oramos para que Os lares do Teu povo sejam lares belos, enfeitados, ó Deus, pela dependência do nosso Senhor Jesus Cristo. Habita conosco e que o Teu Espírito, ó Deus, plenifique profundamente cada lar, cada casamento, cada filho, cada filha, em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor, o Salvador Jesus Cristo, o amor do Senhor, o nosso Deus, Pai, Criador de todas as coisas e o consolo, orientador e planificador do Espírito Santo seja com nossas casas para que Senhor sejamos de longa vida sobre essa terra influenciando e abençoando os lugares por onde passarmos para que o teu nome seja conhecido e as pessoas onde Deus possam então reconhecer que a salvação vem somente de ti E naquele dia, quando vieres, ó Deus, buscar a tua igreja, muitos te acompanhem para contigo reinar por todo sempre e pelos séculos dos séculos. Amém.